0: Jag tror att den största svårigheten att vara värderingsfri som chef eller medarbetare för den sakens skull är att man tror att man upplevs som icke-kunnig. Man tappar sin roll eller är rädd för att man tappar sin auktoritet genom att visa att man har intagit en icke-vetande position som man kan kalla det för då. Så man är rädd att förlora anseendet genom att säga att jag vet inte hur vi ska gå vidare. Vi måste hjälpas åt. Det tror jag är ett stort problem. Men jag möter också en annan sak att de chefer och medarbetare som ändå öppnar sig för att utforska tillsammans hamnar i ett annat IP.
1: Hej och välkommen till Sonderpodden om framtidens organisationer och ledarskap. Jag heter Lovelen Roth och jag konsultar på Sonder. I den här podden så leder jag samtal med både med kollegor och utomstående experter om just framtidens organisationer. Hur kan man skapa organisationer och företag som fungerar bättre med de utmaningar som ligger framför oss? Till exempel när det gäller medarbetarengagemang, när det gäller ledarskap och när det gäller nya sätt att leda och organiseras med mindre hierarkiskt och mer effektivt i en mer snabbrörlig värld. Idag så har jag ett samtal med Greger Jelm som är managementkonsult. –om hur man lyssnar på organisationen. Hur kan man lyssna på ett sätt som man verkligen förstår vad som pågår? Och hur kan lyssnandet vara en nyckel till att utveckla organisationen– –och utveckla förståelsen över var man befinner sig idag. Det har vi ett avsnitt om. och Innan jag släpper på med Greger så vill jag också göra lite reklam på vår hemsida. Sonder.se Där hittar man mängder med material om organisationsutveckling och om ledarskap– det finns både bloggar och det finns poddar och det finns guider som man är mycket välkommen att botanisera i. Mycket nöje! Hej Greger! Hej! Välkommen Våder. till Sonderpodden! Tack så mycket! För andra gången. Andra gången. Ja, det är inte många ska jag säga som har fått göra två. Utöver mina kollegor är det nog ingen annan som. Alltså. Det, det, ja, det är en viss, jag kan säga, ja. är viss jag kan säga, uppskattning av... av vårt förra avsnitt. Eh, och av dig som person. Att, Tack så mycket. Att, eh, så. Och Jag tänker också att vi ska prata om lyssnande. Att, att lyssna på organisationen. Och En orsak till att jag bjöd in dig för att göra det här avsnittet. är för att jag tycker att du är en person som är väldigt bra på att lyssna. Så jag tänker att du har idéer om hur du går till med lyssnandet. För att eh, ingången är lite grann att jag tror och jag upplever efter ett antal år som konsult. Att just förmågan att lyssna... Och ta till sig vad folk egentligen säger är en nyckel för att kunna utveckla en organisation. Det är min, min hypotes här då. Eh, för jag tycker att om jag tittar tillbaka på de fall som jag har jobbat med, de organisationer jag jobbat med. Det gäller både privata och offentliga. Så är det ofta just tycker jag en nyckel att hitta de här röda trådarna, de här de här faktorerna, de här om man kallar det för grundorsakerna som faktiskt är de man behöver jobba med för att komma vidare i sin utveckling som är hindren mot utveckling. Och för att hitta de här hindren så har jag i alla fall upplevt att just förmågan att lyssna och höra vad folk säger, det är där någonstans som man börjar hitta aha, det är den där grejen som sitter i vägen. Och sen också att kunna spegla och kunna visa att så här förstår jag läget det är det som jag tycker brukar göra skillnad. Det är då man börjar komma framåt. Så det är det jag vill prata med dig om. Mm. Och lite
0: dina tankar. Spännande. Ja, ja, absolut. Så vi kan börja direkt. Vad, vad, vad säger ja. du? Ja. det finns många ingångar till, till just det där lyssnandet. Det ena är, är naturligtvis hur kan man som person, chef, medarbetare, konsult har en lyssnande förmåga och det kan man ju träna upp att vara aktivt lyssnande så det, det är ju ett spår då, då som jag är väldigt intresserad av en, ett annat spår väldigt nära det är ju en slags intervjuteknik då eh, som man kan jobba med men jag anar att du menar lite grann här hur kan man hjälpa sig själv då och sin organisation då eller den om så kommer man jobba med att förstå var den befinner sig någonstans. Och förstå vad är det för, för delar som just nu gör att organisationen inte utvecklas eller växer vidare. Någon slags kartläggning. Att lyssnandet är till för att beskriva ett, ett nuläge. Precis, exakt.
1: Så att lyssnande är ett syfte att komma fram mm. till nuläget. Och det är som jag tror ett väldigt stort hinder... När man jobbar i en organisation. Det är ju precis det här att man är så van vid hur det fungerar och inte fungerar. Så man ser inte längre riktigt. Det vill säga det är så många saker man tar för givna. Mm. Som, som, som är, är självklara. Och som kanske en utomstående kan hitta, det är väl därför ofta man tar in konsulter. Man behöver någon annan som kommer in och kan se det där som för mig är självklart. Och som för mig och alla mina kollegor är självklart för att det är bara så här det fungerar. Det är ingenting vi ens reflekterar över längre. Men just det här, så att en nivå det är ju, vad kan jag göra om jag jobbar i en organisation? Vad kan jag göra för att bli bättre på att sätta mitt läge där jag inte tar det som så självklart längre? där jag kan, kan så att säga, se med lite fräscha ögon eller lyssna med fräscha öron på vad som pågår inom min egen organisation om man säger så då. och också naturligtvis som konsult jag tänker, du, du, vi är ju båda två konsulter v vad är det för någonting som, som, som ger nyckeln till dig när du kommer in när du påbörjar ett uppdrag hos, hos, hos en organisation vad är det som gör att du förmår uppfatta nuläget vad är det som, som är avgörande för, att, för din egen förståelse. För att du ska liksom
0: verkligen kunna haja hur, hur funkar det här stället. Och då, då ska jag ta bort den tanke som du har om mig och kanske om dig själv också. Som jag försöker hålla lite ifrån mig. Och det är tanken att jag kan ha en blick över en organisation som andra inte har. Och naturligtvis är ju det rätt om man kommer utifrån att man ser lite andra saker. Men min erfarenhet är att när man börjar ställa frågor till en organisation så visar sig att mångfalden av bilder den finns i organisationen men det finns en dominerande berättelse. Och de här underliggande beskrivningarna de kommer inte fram. Så mångfalden finns redan i organisationen. Och då blir min uppgift som konsult inte att bidra med ett utifrån perspektiv nödvändigtvis. Det kan jag också göra, men det är att vara en utforskningsledare för att tillsammans med organisationens chefer och medarbetare gå på en slags upptäcktsfärd att vad är det för landskap den här organisationen utgör. Och då visar det sig att med ganska enkla frågor kan man få en väldigt stor bredd i nuläget i en organisation. Och det som jag får återkoppling på det är- att varför har vi inte ställt de här frågorna till varandra förut? Det visar att vi har väldigt många olika infallsvinklar- men vi har inte pratat om dem. Mm. På grund av just att det finns en dominerande beskrivning- som sätter en kultur. Mm. Så jag tänker att jag är lika okunnig om organisationen när jag är med den och tillsammans med dem utforskar detta landskap.
1: Just, så din metod är att du på något sätt försätter dig i, i, i samma läge som du jobbar med om man säger så. Det vill säga att du kommer inte in som experten som kan föreskriva att så här är det egentligen. Utan det är mer ett utforskande
0: där man kan väl säga att du leder ett utforskande då som konsult. Absolut, det stämmer. Och jag jobbar ju utifrån, som jag tror att du också gör ett systemiskt perspektiv. Och en grundtanke i det systemiska är att det går inte att sätta en gräns mellan olika delar i ett system. Om jag då som konsult kommer in i en organisation så är jag en del av systemet. Och jag blir ganska fort indragen i olika sätt, och olika delar i det då då. Jag kan ju behålla ett utifrån perspektiv naturligtvis men jag tänker mer att det är olika universum som möter varandra och den här multiversen den gör att vi får ögonen för olika saker som vi inte har pratat om och då, det som händer då det är att landskapet utvecklar sig mm. blir större mm. och i det där större landskapet då hittar man nya vägar framåt det är min metodik då och det som jag Tror händer också i det mötet är att det blir inte en konsult som kommer som har andra glasögon och som kan hjälpa oss. Jag gör ju det förstås, men då ställer jag det som hypoteser. Att jag har sett det här, kan det vara någonting? Men jag ger inte en så att säga, färdig bild av att ni verkar vara där. Utan jag ställer frågor kring hypoteser utifrån vad jag ser och hör.
1: Ja, men det är sant. Jag tror vi har ett, ett liknande perspektiv mm. där så att säga. Ja, jag jag. jag, jag ja. brukar också försöka med jobba med att det här är det som jag har sett och hört. Mm. Stämmer det med hur ni tänker? Mm. Men jag tänker det du säger om den dominerande bilden är intressant. för mm. Då kommer vi in på det här att det kanske handlar mer om att få fram mångfalden just. Alltså för jag, Det är min erfarenhet också egentligen ska jag säga att Jag kommer ju ofta in och jobba med säger, företagsledning eller en myndighetsledning. Och så liksom formulerar man ett antal dilemman eller problem eh, som till exempel kan vara så här ja, våra medarbetare är så oengagerade. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra med det liksom. Vi får dem inte att fatta eh, riktigt. Kan det, ska, det är inte ofta men det har hänt mm -hmm. att det var så här, Men de fattar inte riktigt så här. Ja, hur, hur, vad, vad som gäller framåt och, och, och hur ska vi få dem att liksom dela våran bild. <laughs> och Som du säger det, det, det är ju ofta så att dilemmat är någonstans att man etablerat det som stark Liksom dominerande uppfattning som ju ofta en ledningsgrupp dessutom helt och hållet står för för det är därifrån därifrån liksom någonstans det kommer när man sätter tonen man bestämmer på något sätt dagordningen eh, inom politiken pratar man om åsiktskorridorer och det finns ju på någon nivå också i organisationen någon form av åsiktskorridor för liksom vad som är acceptabelt att tycka och tänka och liksom vad den mittforan man, man rör sig i eh, och, och jag tror att en viktig roll som konsulter är ju ofta att ha någon som är fristående som kommer in och kan liksom prata om de här grejerna som är utanför den här korridoren. Och som du säger, jag märker ju också att det är väldigt ofta så att folk, det finns folk där ute i organisationen som länge har pratat om andra perspektiv och att det här och det här och det här är viktigt. Och, och när man börjar ta fram det och spegla det, då blir det lite grann av att Jaha, just det. Så där är det ju. Alltså det, det, och, 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 så det man är blind för, det blir ju ofta det här som man liksom ligger lite grann i skugga utanför den här gemensamma bilden. Som blir som en stark lampa
0: dit alla blickar dras. Det är väl min upplevelse ungefär förutom det här. Och hur gör du då om du möter en ledningsgrupp som säger att medarbetarna är inte särskilt engagerade och vi är bekymrade över det. Vi skulle vilja få upp engagemanget bland medarbetarna om man tar det som du sa då. Och du har ett samtal med den här ledningsgruppen. Vad, och, och, vad hade du frågat dem där då om de hade beskrivit det så och du anar att det är något så enkelt som att medarbetarna är oengagerade? Vad, vad, vilken fråga skulle du ställa till ledningsgruppen? Jag försöker ju ofta ställa frågor som
1: är av ganska just som du säger enkla frågor. Mm. Alltså lite med bara börja borra. I, ja men hur är det? Hur, hur avspeglar sig då det här eh, mm. och, och, hypotesen om att, det jag börjar med så pratar jag ofta om hypoteser även när mm. jag pratar med en ledningsgrupp. Att det här är hypoteser som finns. Så att för väldigt ofta så inleds mina uppdrag med att så här och så här är det. Och så brukar jag försöka vara noga med att säga att det här är en hypotes. Och det där är också en hypotes. Och det är de som jag är med här och ska hjälpa er att testa. Eh, så att man blir lite klar över att skilja tolkning från vad som är sant. Mm. För det har man ofta blandat ihop till att börja med. Men Nej, det Jag försöker brukar...
0: hjälpa dem till, till att säga... att att det här, det här är er bild men det finns flera andra bilder
1: Ja, lite så precis ja. att liksom, det här får man se som en tolkning mm. det är inte nödvändigtvis sant så att Nej. säga så att det är liksom en. men sen brukar jag försöka mera komma fram till att börja med, med mer faktabaserade frågor som är, mm. men, men hur tar det sig uttryck vad är det som händer vad, vad säger medarbetarna Liksom, finns, det, finns, det, finns det tydliga problem Som har uppstått i organisationen Till följd av det här Som, som ni tolkar då Som att man har ett lågt engagemang Var, 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 var avspeglas det problemet Så att säga I, i den så Syns så verkligheten det, ja. Syns det finns, mm. alltså lite så. så jag brukar försöka komma fram Till att börja med så att man får fram mera fakta på bordet Så jag tänker på mig själv Kanske lite som en forskare Att, att jag har en farfar som var, var, var känd historiker och han brukar alltid prata om den här vikten av källkritik och vikten av att liksom få fram fakta. Och, och det är, är någonting jag har hållit tagit med mig mycket att försöka få fram så att säga, men vad är fakta? <laughs> vad, vad är det som faktiskt händer? För så här påståenden om att han och hon är inte engagerade eller de är inte engagerade. Alltså de är ju svåra att belägga bara rakt av. Man kan ju inte se på människan. Så du,
0: du frågar efter tecken eller, eller när händer det eller på vilket sätt syns det att, att medarbetarna är, är utifrån er horisont... Eh, mindre engagerade än vad de borde vara. Då. Precis. får, får
1: man, har man kundklagomål som stöder det här? Mm. Har man, har man eh, gjort enkäter? Och det har man ju ofta gjort medarbetande medarbetarundersökningar mm. och liknande som ger stöd till det här. Så jag försöker ofta att hitta vad finns det för ja. tydligt stöd för
0: hypotesen? Och om man hade frågat om efter den fakta så att säga insamlingen att vad tror ni det beror på att de är Mindre engagerade än vad ni vill då som ledning Jag tror du att ledningsgruppen hade svarat helt hypotetiskt nu då Men... ja. Ja, vad, jag, vad jag tycker jag ganska ofta hör När jag
1: pratar med ledningsgrupper Så är det så här att man upplever att Vi har förstått någonting Det vill säga vi har, har, har förstått hur kunderna fungerar Vart vi är på väg som organisation våra mål, vår riktning och så vidare. Så vi, vi fattar det. Vi som sitter i ledningen här så att säga. Och vår upplevelse är att man inte förstår det riktigt ut i organisationen. Det vill säga problemet är förståelsen. Det är det jag upplever ganska ofta. Jag hör, jag hör lite olika varianter på temat men det är väldigt ofta det. Att vi har förstått och så lägger man fram ett antal olika saker. Det kan handla om effekter av digitalisering, det kan handla om... Liksom, eh, kundresor och hur kunderna beter sig och så vidare och så vidare. Ett antal olika saker. Så dilemmat som man upplever att vi har förstått och så att säga de, inom citationstecken nu medarbetare ute i verksamheten har inte förstått. De har inte, inte eh, samma insikt som vi har. Och det är den skillnaden insikt och kunskap som det är det vi behöver överbrygga. Det är, det är en ganska har... vanlig
0: bild. Och, och då blir det spännande att fråga hur kan det komma så att de inte förstår det? Att fråga det till ledningsgruppen. Hur kan det komma så att de inte ser och förstår det ni ser och förstår? Så jag försöker att utforska deras förståelse och förståelsen av sin förståelse. Ja. Eh, genom den typen av frågor. Då. Så det är ett sätt att ändå kartlägga någonting- eh, om det nu är ett gap, vad kan gapet bestå? Hur kan det komma sig att det här gapet mellan medarbetarna och er ledningen har uppstått? Och i mitt eh, fall, då, eller det jag tänker på, så blir den typen av frågor... Blir, först blir det tyst en stund. Ja, vad kan det bero på att de inte förstår det vi förstår? Ja, då märker jag att då börjar man komma in i reflektion- Mm. och utforskning för det som blir och som du beskriver är ju ganska stereotypa bilder av vi och dem till exempel ett avstånd då och då försöker jag göra så att jag tänker att alla utkiktspunkter är rätt men det är bara att om vi utgår från en bara så blir, kommer vi ingen vart då för det visar ju att medarbetarna ofta säger att ledningen fattar ju inte det vi fattar Precis. och i båda fallet är det ju rätt och då blir det ju spännande att låta de här två delarna verklighetsbilderna mötas och då uppstår ofta en tredje eller fjärde eller femte hypotes som du säger och då börjar det hända saker för då har helt plötsligt kartan utvecklats
1: Ja, och det är väl just det här med reflektion som är nyckel i det här fallet. För vad jag upplever i många organisationer är att man har inte riktigt tagit sig tiden till reflektion. Man, man eh, kör fram så pass fort och, och det är så många frågor att lösa hela tiden. Och så sätter man så och gör sådana här liksom planer och sätter upp mål och grejer. Och, men man har inte tagit sig tid att reflektera så att säga, inom organisationen- och, och sammankalla folk och ha någon fungerande dialog internt. Och det är ofta en bristen på dialog som jag tycker uppenbarar sig- just i det här fallet där man har olika bilder i olika delar av organisationen- olika perspektiv. Och det är inte så enkelt som att det bara är ledning- och medarbetare, utan vi har ju många olika grupperingar här, för vi har ju också då eh, till exempel typiskt då staber, någon form av stödavdelningar kontra då den så kallade operativa verksamheten eller linjen, där skiljer det sig åt man kan ha ibland vissa verksamheter också lite grann det här tjänstemän och arbetare fortfarande kvar som en eh, liksom en skillnad i perspektiv eh, och sen kan vi också ha olika funktioner, så vill säga marknad och kommunikation och HR och så vidare och, och där upplever jag också att väldigt ofta är det så här, ja, men kommunikation de fattar inte och de är inte med. Liksom, de, 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 de är lite ut, de är lite konstiga, de, de är inte riktigt med här. Eller tvärtom att det är någon annan eh, del av verksamheten som andra upplever som lite udda och lite märklig och, och så vidare. Och det är väl just det här dilemmat att man har lite grann eh, sina olika konversationer så säga, eller dialoger inom respektive gruppering och inte mellan. Utan man liksom li lite, blir lite fast i sina olika skyttegravare eller silos pratar man ofta om. Och det är det jag tycker man ofta ganska snabbt kommer fram till att man får fram och, och just börja jobba med det här. Att hur kan man koppla ihop dem, utforska, få dem att sitta gemensamt. Jag jobbar ofta med workshops där man försöker liksom koppla ihop flera olika perspektiv så de finns i samma rum och pratar med varandra. Och börja upptäcka lite själva att har just det, så här tänker ni.
0: <laughs> och. och en viktig del för att få den dialogen, möte mellan de här olika perspektiven då, det är ju ett värderingsfritt förhållningssätt det vill säga att få ledning och medarbetare eller vilka funktioner det är nu man möter att, att utforska värderingsfritt, det vill säga inte försöka komma fram till en, en gemensam hållning, en gemensam slutsats då för att då smalnar blicken. Då. Så det jag försöker göra det är att säga, låt oss nu i det här arbetet vi jobbar med nu då vara värderingsfria det vill säga inte försöka bestämma oss, inte försöka övertyga någon annan utan det är mångfalden av perspektiv som tillsammans skapar en helhet för utifrån mitt sätt att tänka kring organisation så kan inte den bästa ledningen eller den klokaste medarbetaren själv ha överblicken men det är i multiversen när de olika universumerna möts som man tillsammans får den större bilden. Och där kommer man ju till det som är din grundfråga- i det här samtalet. Hur kan man hjälpa en organisation att beskriva ett nuläge- som hjälper dem att sen komma vidare? Ja. Och kruxet är då att det är väldigt svårt att vara värderingsfri. För när vi får olika informationer- så utmanas våra egna föreställningar, roller och så vidare. Och sen är det väldigt svårt- att hålla olika informationer och bollar i luften under en längre tid. Hjärnan är tränad i att dra slutsatser ganska fort. Mm. Och det är den största utmaningen tycker jag. Det är en jätteutmaning. alltså Just den
1: med värderingsfrihet, jag känner väl igen det. För jag menar, det, det. Det jobbar jag själv ganska mycket med. Att försöka vara medveten om vad som pågår i mitt eget huvud. De tankar som dyker upp. Kring individer och kring organisationer och kring grupperingar. Det är en, en annan sak som jag tycker är lite viktig också i organisationer. Det är det här kravet på resultat och på effektivitet. För vad jag ofta upplever är att det finns en press på att snabbt dra slutsatser. Snabbt komma fram till, okej, okay, de här tre grejerna ska vi göra nu. Och... och det tror jag är en av de största fallgroparna, det, det, var jag upplever som ett av de största problemen som finns i organisationer idag det är att man är så driven att skapa resultat snabbt. Så man ställer sådana krav på sina konsulter att ni ska snabbt ta fram en åtgärdsplan och man ställer krav på sig själv att vi ska snabbt komma fram till några grejer, bam, 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 de här grejerna gör vi. Och så är man alldeles för snabb på liksom... Ta fram åtgärder och så att säga genomföra dem. Och så löser man inte grundproblemen. Man kommer aldrig fram till den här riktade reflektionen. Där man faktiskt har en, en, någon form av bilden då av mångfalden som du säger. Där man ser mångfalden. Utan, för man, man, man tycker det är så jobbig. För det tror jag är ett, ett, en, ett dilemma i det här. Att inte minst personer i ledande befattning är ofta personer som jag tänker de har fått sitt jobb för att de är drivna. De är duktiga de skapar resultat. Och de tycker det är otroligt obehagligt. Det är min upplevelse i alla fall. det kan gälla mig själv också. Att befinna sig ute i det här utforskande stadiet. För man tänker, shit, tiden går. Vi måste ju lösa det här nu. Vi har ju en agenda. Nu ska det här vara klart innan årsskiftet och levererat och... Vi kan inte hålla på och snacka runt om det här. Vi har inte tid. Liksom, vad, vad vill Greger egentligen? Hur läget ska vi fortsätta med det
0: här? Och hur, hur, hur bemöter du den typen av, av frågor? Jag tror att den största svårigheten att vara värderingsfri som chef eller medarbetare för den sakens skull är att man tror att man upplevs som icke-kunnig. Man tappar sin roll eller är rädd för att man tappar sin auktoritet genom att visa att man har intagit en icke-vetande position som man kan kalla det för då så man är rädd att förlora anseendet genom att säga att jag vet inte hur vi ska gå vidare vi måste hjälpas åt det tror jag är ett stort problem jag möter också en annan sak att de chefer och medarbetare som ändå öppnar sig för att utforska tillsammans hamnar i ett annat dike än vad du beskriver mm. eh, också och det är att de aldrig kommer till handlingsplanen. Nej. Därför att det blir så väldigt trevligt utforskade man, när man lägger undan prestigen. Att faktiskt eh, vandra i det här landskapet tillsammans. Och ha dialoger och reflektioner. Och då får jag hjälpa den här organisationen att dra slutsatser. Mm. Utifrån en ny kartbild. Och det kan man lika svårt. För då ska man börja värdera. Och då kan det ju till och med vara så att vem äger frågan? Det är ju inte säkert att medarbetarna tillsammans bara för att de har fått vara med och reflektera. Utan då kanske det ska ge ett mer strukturerat system om roller och att det är ledningsgruppen till slut som fattar beslut. Så jag har märkt att i min roll då så får jag hjälpa dem både öppna upp och våga utforska men sen också... Inte för sent börja dra ihop, dra slutsatser, landa, fatta beslut, ta fram planer och så vidare. Och det är lika svårt. Mm, det är sant
1: och det kräver rätt mycket självdisciplin att röra sig från det ena till det andra. För som du säger blir det är ofta väldigt spännande när man börjar liksom utforska och börjar resa. och det är lätt att uppehålla sig vid samtalen. Men där tänker jag som konsult så är man ofta rätt driven ändå att man har en tidplan. Man har en budget och så vidare. Så det är ju kanske en fördel med att ha den typen av eh, person med. Som så att säga har den drivkraften att se till att vi måste komma fram till någonting så att säga. Eh, som som kan, kan vara en grej. Och sen så eh, var det något som jag har tappat tråden just nu som jag tänkte säga. Jag, eh, tänkte på apropå det där med, med att, att röra sig. Jo, alltså det är ju det här med... Att, att, när man, vad jag tänker apropå den här första fasen att börja komma fram till att tänka tillsammans för mig är nyckeln att tänka tillsammans inte att jag sitter på min kammare och tänker och det ger sedan en rapport med att det här har jag tänkt så här så här ser jag på saken utan mera med att har just workshops jag jobb, gillar att jobba med det formatet just för att man kopplar ihop många olika man får fram den här mångfalden i rummet vad jag tänker är att det är lite grann en resa en förståelseresa som som, som jag befinner mig på där jag försöker försätta med en nyfiket läge och där jag känner att en viktig framgångsfaktor är att få med, få andra människor i rummet att försätta sig också i ett nyfiket läge det vill säga att lägga ifrån sig de här invanda rollerna för att ofta är det så att det finns någon form av konfliktytor att man så att säga har olika grupperingar folk från olika grupperingar i rummet som, som har sina väldigt fasta föreställningar om sina kollegor och lite grann att man försöker liksom jobba på att sätta spacet, att sätta rummet. Att, som gör att man på något vis befinner sig på att resa tillsammans. För det märker jag att det, det är ofta något som krävs för att man ska börja öppna upp. Att man kan bryta upp de här förutfattade meningarna om hur det, hur det är. Och hur han och hon är. Och, och, och det tror jag är en, en första nyckel för att liksom komma vidare. Att, att bryta upp strukturerna att liksom få så jag jobbar ofta med blandade grupper till exempel mm. eller försöker liksom föra in något element av skapande kreativitet där man liksom ritar tillsammans och, och så vidare så att det inte blir det här väldigt stelbenta man håller liksom föredrag för varandra om att så här ligger det till och sådär utan liksom hitta sätt att faktiskt mixa och, och, och där tror jag nyckeln kreativitet, finns finna kreativitet i rummet
0: så tänker jag i alla fall Absolut och en sjuka som det ofta blir då, som vi i våra roller som konsulter ofta också bidrar med det är att man ska analysera tillsammans då. Och det, det tar helt andra delar i våra hjärnor i anspråk anspråkanalysen då. Så det jag gör då som jag tror att du också säger när du berättar om att att man jobbar i mixade grupper så här, det är att, att äh, lyfta fram olika berättelser mm. så, så jag låter till exempel äh, medarbetare och chefer i en organisation få intervjua varandra på två två. om någon fråga var vad ser du för bekymmer i organisationen? organisation? Vad är, du, vad är det som är glädjeämnen för dig? Berätta om ett tillfälle du, där du var stolt över en organisation eller för vad den här organisationen gjorde. Så att, så att det inte blir analys i den där traditionella meningen. Utan det blir att utforska varandras berättelser. Och då får man ju sätta upp någon form av spelregler. Att det är inte att man behöver dela samma upplevelser- men är det att få lyssna på varandras upplevelser och berättelser om vardagsnära saker kring organisationen då? Får fram otroligt mycket material som man sen naturligtvis kan fånga upp och göra till någon mer traditionell analys då? Mm. Så förutom det värderingsfria då jobbar mycket med att fånga upp berättelser eller upplevelser. Utan att värdera dem då förstås då. Det är för mig också en framkomlig väg då. Absolut och det är ju en, en metod. När jag tänker på metoder
1: där. Jag, jag jobbar mycket med intervjuer ofta. Mm. In, inför att man ska hålla någon sån här workshop. Och intervjuerna syftar dels förstås till min egen förståelse. Men sen syftar det mycket till att skapa förtroende. För, för, alltså om man säger så. För, för mig som processledare här. För att jag märker att när jag har gjort ett arbete, och det gäller säkert när jag jobbar med högre befattningshavare, för där finns det ofta mycket misstro och mycket prestige och sådär, så är det nödvändigt att liksom komma lite under ytan och, och få ett förtroende för mig. För då märker jag att det funkar så mycket bättre sen när jag kopplar ihop dem och har de här övningarna när man sitter tillsammans. För då finns det förtroende till mig som någon form av processledare och att man vågar öppna upp. För man har börjat öppna upp så att säga, i intervjun, om man säger så. Så, jag, 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 så, så det finns ju lite sådana här nycklar som jag tror det gäller att hitta. För jag tror att förtroende är ju en, en nyckel för att folk känner sig trygga. Att man känner sig tillräckligt trygg i gruppen för att... Våga lite dela med sig och vara öppen och så vidare. Det är då man kommer framåt. För när det är rädsla och otryggt, då blir det låst. Det är då låsningarna
0: oftast uppstår, så att säga. Absolut. Sen kommer jag tänka på när du säger det där, att det, det finns också en annan metod, även om det, du och jag pratar om just nu inte bara i metoder, men att låta olika funktioner i en organisation, ställa frågor till varandra. Att det inte är jag då som ställer frågor som man ska utforska eh, och titta närmare på. Så jag kan berätta att jag jobbade med en avdelning i en organisation här i våras då. Och eh, det var fyra enheter på den här avdelningen. Och eh, då gjorde jag så här att varje enhet då, de fick formulera två frågor- till de andra tre enheterna. Mm. Och rubriken. Alltså sammanhanget. Det handlade om samverkan. som mm. man hade det som överskrift. Över det arbete vi gjorde då. Så att. Enhet A. Fick fundera en stund på vilka två frågor. Ska vi ställa till enhet B. Och vilka två frågor till enhet C och D. Mm. Och likadant gjorde de andra. Och sen. Träffades. Alla dessa grupper och så lyssnade vi till vilka frågor har nu fått gru grupp A fått från de andra ja. och vilka frågor har grupp B fått. och De skrev jag upp. Ja. Alla såg frågorna. Ja, ja. Sen då så intervjuade jag varje enhet inte vilka frågor de hade fått. Inte, det var inte det de skulle svara på utan de skulle svara på hur kommer så att de andra grupperna har ställt De här frågorna till er okay. För de var naturligtvis Nyfikna på att svara på frågorna Men Aja. det fick de inte Aja. Utan de fick reflektera över Hur det kan komma sig Att grupp B ställde den frågan Till oss Vad säger det om oss? Vad säger det om grupp B? Mm. Och det som händer då Det är att man utforskar Interaktionen och samspelet mellan de här grupperna från ett lite meta-perspektiv. Mm, mm. Och det, då händer det någonting. Och där tror jag då att chefer och konsulter och utvecklingsledare kan hjälpa någon station att ställa frågor till varandra. Men inte nödvändigtvis svara på frågorna utan utfolka lite vad det ligger bakom den där frågan.
1: Ja, ja. ja men det där är ju jättebra metod skulle jag säga. Mm. Men jag tänker då att, eh, sen är ju nästa fråga att man, man kan inte upphålla sig för länge utan man behöver gå vidare, man behöver liksom så, så där, skapa handlingsplaner och så vidare. Men vad jag tänker, vad jag upplever starkt det är så här att eh, organisationer som lyckas med det här, om man kallar det för lystandet, att förhålla sig värderingsfria och att, att nyfiket pröva hypoteser utan att fastna i sina tolkningar Upplever jag som, som mer framgångsrika, i alla fall min bild av att, att man snabbare löser olika frågor. Man snabbare kommer ifrån konflikter. Man gräver inte ner sig, man skapar resultat ganska snabbt. Så för mig så är det här en fråga också om effektivitet. Mm. Att det är ett otroligt mycket effektivare sätt att funka på. Men som sagt, vad jag möter tycker är att ofta kommer jag in för att. Det har gått så långt som man känner så här, ah, men vi måste ta in någon utomstående som hjälper oss här. För vi, liksom, vi har grävt ner oss. Och så kommer jag in och så gör jag min grej. Och så får man med sig folk. Och så blir det så att säga härlig stämning. Och man liksom ser att det är så här vi, vi, vi tycker och tänker. Och så, kommer man, så, så är det som att man lossar lite grann på knuten. Lite grann, jag tänker ibland på mig själv som en och Man trycker lite grann på de här ömma punkterna. Och sen så släpper det. Och så kommer man vidare. Men sen så precis som med kyropraktorn. Så är det ju så här att det, det står ju inte på förrän det uppstår nya låsningar någonstans i kroppen. så att säga, det, det håller ett tag och sen så blir det en ny låsning. Och, och det är också en fråga så här. Hur kan, man, hur kan man undvika att man låser så mycket? Hur kan man kontinuerligt träna? För det har jag på ibland. Hur kan man förhålla sig öppen? Hur kan man fortsätta vara nyfiken?
0: Hur Även kan man... när du har lämnat när jag har
1: lämnat, precis. Hur kan man, hur kan man liksom bygga förmågan? Att, att lyssna förutsättningslöst klart, på, på, på ett sätt kan jag självvis tänka som konsult att, klart, att jag har ju alltid en, en roll att spela så länge de här låsningarna uppstår naturligtvis, eh, men sen kan jag också bli frustrerad över att jag känner liksom att ja, man är med, det låser upp lite grann man kommer vidare en bit, sen så fastnar man igen och så liksom behöver man ta in mig eller någon annan konsult och liksom få hjälp att komma vidare, så hur kan man förhålla sig nyfiken, hur kan man fortsätta vara öppen i, i det här läget har, har du någon funderingar på det?
0: Ja det, det är en väldigt bra fråga och, och, och då måste jag ställa motfrågan för att eh, jag blir nyfiken på vad du tänker. Det beror på att när du lämnar organisationen att det inte hålls vid liv det här öppna dialogiska förhållningssättet. Det har inte etablerat sig utan man hamnar i nya eh, låsningar. Vad tror du att det kan bero på?
1: Jag tänker att det hänger mycket på mindset. Ett sätt att Tänka som är lite inbyggt i hierarkiska organisationer. Eh, som, som just är att tanken att förändring sker stegvis eller språngvis. Eh, att man etablerar ett sätt att fungera som, som, som fungerar. Man, man har fasta sätt att göra saker och ting. Man delar upp saker och ting i, i fina små bitar där man har då enheter och avdelningar som sköter varsin bit klassiska sättet att jobba på och så tänker man att, att när jag ska förändra någonting då, då tillsätter jag liksom ett projekt eller en kommitté och så liksom genomför vi någon form av projekt och så pang, bom, så blir det en förändring och sen så hittar vi ett nytt <coughs>, nya tårtbitar eller ny, lite nya konstellationer och så jobbar vi i det så man tänker liksom, att man, man har statiska lägen och sen har man liksom lägen där man snabbt går in och ändrar någonting. Och sen så har man ett nytt statiskt läge, klassiskt sätt att tänka. Och, och där tror jag att, man, att det, det där funkar inte så, liksom riktigt i, i praktiken. För att i själva verket så pågår en kontinuerlig förändring. Att man behöver anpassa sig kontinuerligt. Och, och det är man, man inte riktigt riggad för, i, tänker jag, i organisationer idag i de flesta fall. Utan man är riggad för att liksom förvalta, att, att, att driva någonting, en apparat. Där, där man har, tänker sig att det där löper på av sig självt mer eller mindre. När vi har de olika bitarna på plats. Så räcker det med att vi kan liksom dra i spakarna på rätt sätt och sådär. I rätt sekvens. Och så kommer det lösa sig självt. Där tror jag att, att, att man, man har lite en, en, en bild som inte riktigt stämmer
0: med verkligheten skulle jag säga. Eh, tänker jag. Så... Att tänka att utvecklingsarbete eller förändringsarbete är ett projekt kan vara en nackdel därför att projektet tar slut och sen ska någonting förhoppningsvis leva vidare. Men det, det gamla är så starkt så att det skiftet sker inte för att det blir ett tvärslut efter ett halvår eller ett år när man har jobbat och sen är det... Det tidigare sättet att jobba har inte hunnit etablera sig. Så i så fall är ju ett av svaren då att inte släppa för tidigt. Att jobba med inte bara nya utsikter och förståelser utan vilka konsekvenser får det för hur vi är organiserade för hur vi leder för hur vi ser på kompetens, för hur våra interna arbetsformer och möten ser ut. Det är Tendens då att när man har sett det nya att man tror att de här förändringarna som jag nämnde nyss att de kommer av sig självt vilket de i de flesta fall inte gör då, utan man måste jobba med arbetsformer strukturer, förhållningssätt kompetensväxlingar och så vidare men det tar lång tid och sen lämnar konsulten i det här fallet efter en viss tid. För han, är ju ofta, han hon är ofta dyr. Och sen så tror man då att ledningen själv och medarbetarna tillsammans för det här vidare. Då. Så förutom det, du hade de metaforen du är kiropraktorn då, så kan man också lägga till den personliga tränaren. Absolut, och det är väl just som där personligen i. tränaren ja. ja, som är den där som gör att jag ändå går till gymmet för jag har bokat tid Och som håller fast vid då, som gör att jag inte kan släppa för tidigt då. Så det är en kompletterande metafor för den här typen av roller som du och jag har då Exakt och jag tror att det är väl där
1: som kanske det Jag märker att rör mig Mer och mer mot den bilden I min verksamhet liksom som konsult Att vara mer, mer en partner Och tränare Och coach kontinuerligt För jag ser ju att man behöver nog tänka Lite nytt också som konsult Alltså de här engångsinsatserna Kan jag se Att de har ett värde men det är ett begränsat värde Och jag tror att det handlar Väldigt mycket om att ha den här ständigt pågående, precis som att man går på gymmet kontinuerligt. Det tar liksom inte slut. Man är inte klar. Eller jag behöver sticka ut och löpträna flera gånger i veckan hela tiden. Därför att liksom i annat fall så, så, så blir det entropi att, att liksom kroppen bryts ner. Så är det med organisationer skulle jag vilja påstå. Och, och, och där är väl dilemmat att man tänker att det inte är så. Man tänker att ja, när jag väl har fixat den här grejen. Skruvat på den skruven. Då är det löst. Då, då, har vi, då är vi klara. Men sen så uppstår ju nästa grej. Och så är det hela tiden. Jag tror att det är det som, som är dilemmat. Man behöver tänka lite i termer av. Hur kan vi kontinuerligt coacha. Och liksom, hålla oss innovativa och nyfikna. För man tänker. nu mer skulle jag säga att. Förvaltning är dött på något sätt. Liksom. Det vill säga det här att man kan förvalta någonting och bara driva det. det, det, det om det ens någonsin har varit sant, jag tror egentligen inte det, så, så är det definitivt inte sant idag. För att nu händer det så mycket nya grejer hela tiden överallt. Så att, att hur, hur statisk jag än tycker att min verksamhet är, så är det sällan så. För det inträffar hela tiden en massa grejer som gör att man behöver hela tiden ompröva och tänka nytt och, och, och ha kapaciteten, förmågan till det. Och där tror jag det finns en, en stor fråga som man behöver brottas med och också
0: när det gäller ledarskap.
1: Hur man tänker kring ledarskap.
0: Kopplat till det då, då så har ju jag en käpphäst också som är att människan, individen och organisationen behöver utvecklas parallellt samtidigt. Mm det som ofta blir fokus på förändringsarbete i organisationer och företag det är organisationens utveckling och så tänker man även jag att individerna får väl göra sin egen resa kring sitt eget arbete men det visar sig då att om man inte ger utrymme i förändringsarbetet för individernas eh, egen personliga utveckling då kommer de att vara kvar och organisationen försöker gå vidare men organisationen tvingas tillbaka till det gamla därför att man har tänkt att individerna måste sköta sig själva mm. det visar sig då att de chefer som tar tid att coacha individerna att göra skiftet och, och följa sina medarbetare under en längre tid kring skiftet som de behöver göra mm. då händer det någonting men chefer tänker att de Utmana integriteten Hos medarbetarna genom att vara en coach Till medarbetarna Eller så har de inte tid Att coacha sina medarbetare De får väl ta ansvar för sitt då Den här tror jag det är någonting som Är en stor möjlighet Att få det här att leva vidare då Man kan inte överlämna till individen Att själv ansvara för sin del Nej och jag tror att det här med coaching är en nyckel och,
1: och att inte bara chefer som coachar medarbetare Utan medarbetare som coachar varann Och så vidare För att vad jag, vad jag ser är att Man har ju ofta rationaliserat kraftigt eh, I organisationer Så att chefer blir chefer Över fler och fler större enheter Klassiska De blir fast i mängden av administration och hinner liksom inte bedriva så mycket av det som är så ledarskap eller kärnan i det. Utan det blir lite utvecklingsamtal här och då men inte någon riktig kontinuerlig kurs. Det tror jag är jätteviktigt den här hela tiden återkoppling och att öva på det. Man, man behöver ju träna upp den förmågan att ge den feedbacken. Och våga kliva in också. Och, och ha de här samtalen som handlar om just vad min, mina vad alltså, saker som finns i mig- som, som antingen som är styrkor som jag har som, som bidrar till framgång för mig själv i den här organisationen och sånt som är hinder som, som eh, bidrar till att jag inte får den framgång jag skulle kunna ha så att säga. Och det handlar ju mycket om liksom, personliga frågor. Och man kompletterar varandra på olika sätt och sådär. Jag tror precis de samtalen, det är nyckeln. Och Jag vet att jag hade ett samtal här i podden för, för eh, ett tag sedan med Erik Ringer som är vd för Netlight Consulting. Han var precis inne på här, vad som har skapat Netlights framgång. Det är precis att man har den här, det här personliga förhållningssättet hela tiden. Att, att liksom jobba. Hela tiden med, med det man kan kalla för kulturen eller liksom mm. sättet att vara. Så det, det tror jag absolut är en jättenyckel. Och det här coachande ledarskapet är en jättenyckel till att förhålla sig eh, nyfiken och framåtsyftande och, och dynamisk.
0: Mm. Liksom inte statisk. Och även i den coachingen tror jag på tal om lyssnande då att en chef som coachar medarbetare att göra sin förändring är att ställa frågor, vad kan du behöva förändra i ditt arbete eller dina prioriteringar nu för att stödja den riktning som vi tillsammans nu har ändå pekat på då då. Mm. Det är väldigt lätt att chefer ska generalisera och säga bli väldigt eh, rådgivande till sina medarbetare och då blir det föreskrivande så att det blir en press då för chefen ska instruera mig vad jag ska förändra då mm. och det tror jag är en fara så det man behöver göra är att även där ha ett slags konsultativ förhållningssätt till sina medarbetare när man stöder dem i, i deras utveckling
1: Ja, absolut, och det tror jag är en jätte, jätteviktig distinktion och skillnad. Och där kanske finns också vissa chefer som är väldigt obekväma i att ha den här mer nyfikna, frågande, coachande mm. förhållningssättet och känner sig bekväma i att vara den som kommer med svaren. Ja. Precis som konsulter, på samma sätt. Mm. Man är bekväm att kommer med svaren, mm. men inte
0: med de här liksom mera utforskande frågorna. Och... Man kanske också är lite otränade på det. För de flesta gillar det där att slippa ge råd. Men man är inte så tränad i det då Precis, och tränar
1: på att, att Inte varens kommer råd Jag
0: tänkte vi ska börja runda av lite grann. Så
1: att om vi gör en lite snabb så här Sammanfattning i Vad är det för goda råd vi ger då Så är det till att börja med då Ge inte råd Utan utforska coacha istället, ställ rätt frågor Skulle man kunna säga ännu viktigare
0: I alla fall när man coachar medarbetarna Kring det, men annars har vi ju varit inne på om man då ska hjälpa någon nation att beskriva ett nuläge för att komma vidare någonstans och värderingsfritt utforska tillsammans. Låta många röster komma fram och inte tänka att man behöver komma överens. Utan det är bredden i de många olika eh, utsiktspunkterna som skapar ett landskap. Och i det då ha dialog som du var inne på då. Att va, va, hur ska vi förstå det här och komma vidare då för de låsningar som... Med, ser. En annan sak som du var inne på är ju där hur kan man hålla i det där som alltså sen är det nya då. Då har vi varit inne på att inte tänka i projekt till exempel. Nej, precis. Och att coacha individerna i deras utveckling. Så det är några saker vi har varit inne på. Ja, absolut. Och mångfalden var vi inne på det här mm. med att liksom
1: egentligen beaka mångfalden, en idémässig mångfald och en mångfald i organisationen. Att man, man, man jobbar med olika saker. Man Befinner sig på olika ställen, så att säga, och kunna se det där. och Där är inte fast vad vi pratar från början den här, en bild av hur det är och hur man är, utan försöka hålla fast vid att det finns en mångfacetterad, mångfacetterad landskap. Octaversion <laughs> pratar de om, eller hur?
0: Ja, och inte eh, så analytisk i sin karaktär i det här utvecklingsarbetet, utan. Jobba med med det narrativa, det vill säga berättelser, erfarenheter upplevelser- och fånga upp det. Det har mycket mer information i det än den här mer traditionella analystanken då. Mm. Och jag ska säga också förresten, vi
1: börjar prata lite grann om medarbetarens engagemang som många upplever som ett problem. Och jag kan säga att det är som jag upplever just att när man väl har lyckats ställa de här frågorna, när man väl har fått in de här människorna i samma rum och pratat med varandra. Vad som uppstår då, det är när folk känner att de är lyssnade på, att de får ge uttryck för, för sina tankar. Att, att kollegorna lyssnar, att man liksom har någon sorts, man, man uppnår en känsla av gemenskap det är då engagemanget uppstår som, som magi, plötsligt blir folk jätteengagerade och tycker det är fantastiskt, jättekul, det är väl därför också man så lätt fastar i att man så att säga, inte vill gå vidare till liksom börja oh. göra verkstad det där och, och liksom sätta, sätta nya mål och så vidare utan man vill gärna vara kvar för så en sån härlig känsla och, och Så jag tror att mycket engagemang är väldigt mycket det här. Att man, man har liksom någon form av nulägesbild som är värderingsfri. Där man inte känner att man blir inmålad i ett hörn. Där mm. man inte känner att man liksom är dömd eh, och, och begränsad i hur andra lyssnar på en. Mm. Det tror jag är en jättefråga jätte där som många brottas med idag.
0: Att bli i anspråkstagen eh, är ju det. I de större frågorna som inte bara handlar om... Mitt eget eh, arbete utan det handlar om att, att jag är en del av den här organisationens utveckling. Det är, det är inte bara ledningen utan jag som medarbetare där. Och kan en ledning bjuda in till det då, då är det en av faktorerna för ett starkt och gott engagemang. Ja, så Vad bra, jag tror vi avrundar där. Det gör vi. Ja, tack så mycket för idag Gregor. Tack själv.